0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Estou aqui para servir você nesta noite Estou aqui para ser um canal de Deus nessa noite na sua vida Para mim é uma honra poder servir você Para mim é um privilégio servir você que está aqui nesta noite para ouvir uma palavra de Deus Eu quero que você se sinta amado Eu quero que você saiba o quanto você é amado eu quero que você saiba o quanto Deus tem prazer na sua vida e que é o melhor para você. Eu quero saber aqui quem está preparado para ouvir o Pai, porque Ele está pronto para falar. Eu quero saber se você está com seu coração aberto para ouvir o que o Pai tem para ministrar na sua vida, porque Ele está pronto para falar conosco. Cabe a nós agora receber aquilo que o Papai já preparou para as nossas vidas. Diga para quem está do seu lado, você é tão amado, ah, se você soubesse, você é tão amada, ah, se você soubesse o quanto o papai te ama, o quanto você não está sozinho, o quanto ele tem te trazido a este lugar, até este momento na sua vida, para fazer algo especial sobre você. Aleluia! Glória a Deus, o tema da palavra de hoje é por que Deus às vezes não abre as portas. Sim, mais uma vez eu vou estar pregando e usando essa palavra. Por que Deus às vezes não abre as portas? Na verdade a pergunta que eu me faço quando me vem essa reflexão é por que muitos, dos, muitos de nós filhos e filhas de Deus não conseguem experimentar aquilo que nós conhecemos como boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que nós como filhos e filhas muitas vezes penamos e demoramos para entender e experimentar isso que a Bíblia promete para aqueles que são filhos e filhas de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu vou te dizer, é muito simples o porquê. É porque nós simplesmente estamos tão convictos dos nossos valores, dos nossos conceitos, nós estamos com tanta certeza cega daquilo que nós acreditamos e achamos que é o certo, que por, obce... por... por sermos obcecados muitas vezes em achar que nós já temos a resposta, que nós já conhecemos o suficiente, nós acabamos não enxergando como Deus enxerga. Por que não vivemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? É simples. Porque a nossa mente simplesmente não pensa com os conceitos de Deus. Por que não vivemos a boa, perfeita e agradável? Porque simplesmente nós ainda não renovamos a nossa maneira de pensar. E por isso se torna praticamente impossível entender como Deus se move. E eu preciso citar para você esse versículo como introdução dessa palavra que você conhece muito bem. Que é Romanos 12, 2, onde ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não sede conformado com este mundo, mas a verdade é que nós somos. A verdade é que muitos dos nossos valores e conceitos, talvez não todos, mas muitos ainda são conformados. Tem a forma da, da, daquilo que o mundo ainda pensa, do que o mundo tem como princípio... Esse versículo continua dizendo... Mas sede transformados... E eu pergunto para você... Se não é apenas eu... Mas eu tenho certeza que você também conhece... Pessoas que aceitaram a Jesus... Que reconhecem a Jesus... Que estão na presença de Deus... Mas não são transformados... São salvos... Mas não são transformados... Nós queremos viver a boa... Perfeita e agradável de de vontade de Deus... Sim... Mas não somos transformados o suficiente para isso. Por que tantos filhos não vivem? Porque ainda estão conformados com valores deste mundo? Acham que pensam como filhos de Deus, mas não percebem, não se autoexaminam, não permitem que muitas vezes o Espírito Santo revele o que ainda precisa ser renovado na nossa mente. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. A Bíblia diz que é só assim, só sendo transformado pela renovação da sua mente, os conceitos, o seu entendimento, só assim, para que experimenteis. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É só assim que você vai experimentar. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma, uma, um conceito, uma expressão muito comum que diz que a gente pede a Deus portas abertas. Sim ou não? Comum a gente chegar diante de Deus e falar Pai, abre as portas da minha vida. É muito comum a gente dizer que a porta que Deus abre, ninguém fecha. É muito comum a gente usar o conceito de portas abertas. E entendendo e acreditando que é exatamente isso que Deus tem para nós. Porque a gente acha que pensa como Ele pensa. A gente acha que tem os mesmos conceitos iguaizinhos de Deus, mas a gente tem muito para amadurecer ainda e crescer. E por isso que, por, por isso que em muitas áreas não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a, abrir portas, eu vou te dar esse exemplo. É muito válido, é muito compreensível você usar essa expressão quando você quer dizer que Deus vai trazer provisão na sua vida, quando Deus vai trazer novas oportunidades na sua vida, é comum você usar essa expressão. É válido. Só que se o conceito e o que você está pedindo não estiver de acordo com o que Deus está pensando, você vai se frustrar. Porque você está pedindo o A e Deus está querendo te entregar B. Você está esperando pelo A e Deus está querendo te revelar o B. E você está achando que Deus, na verdade, não quer te abençoar. Não é que Ele não quer te abençoar, é que Ele quer falar o B com você. Você está clamando pelo A. Se o seu conceito, por mais bonito que seja, não estiver de acordo com o que Deus está pensando para a sua vida, você vai pedir, vai pedir, vai pedir, mas vai se frustrar porque eu quero te fazer um confronto agora, usando esse exemplo. Você está aqui pedindo por portas abertas, mas e se o seu pai estiver mais interessado em fechar as portas? E se o seu pai, em vez de portas abertas, na verdade, quiser portas fechadas? E aí as portas... Você está querendo porta aberta, achando que isso é bom, e aí que é isso que ele quer para a sua vida, e ele, na verdade, quer fechar as portas. E aí as portas se fecham, o que, que acontece com você? Você... Se frustra. Como assim, Deus? Eu estou pedindo portas abertas e algumas coisas se fecham. Ou não acontece como eu esperaria, mas porque você está achando que o que você está pedindo é o que Deus quer para você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu estou começando aqui, um, e eu vou te dar um exemplo bem importante, bem legal, que a gente viveu aqui na, na nossa igreja nos últimos 30 anos. Desde o ministério do pastor Eloy, do nosso bispo, eu lembro muito bem, que hoje, quem está no Grupo de Crescimento aqui? Deixa eu ver, quem participa, que é maravilhoso. Tempo de comunhão, de crescimento, edificação mútua. Grupo de Crescimento é maravilhoso. Grupo de Crescimento é, é, é o desejo do Pai para nós, que seria o fato de ter um, sabe, assim, um cuidando do outro, um dando suporte para o outro, um edificando o outro, tendo um lugar para pessoas novas chegarem, se sentirem à vontade. Então, Grupo de Crescimento é maravilhoso. Eu lembro muito bem quando nós começamos com a sigla Comunidade Cristã de Base, CCB E aí a gente foi mudando E aí depois a sigla foi para outras que eu não lembro Eu lembro de chegar em grupo pequeno Quantos já ouviram essa expressão? Grupo pequeno É a mesma coisa Na verdade, se eu te falar assim Grupo pequeno e grupo de crescimento Eles acontecem igual O grupo pequeno, ele vai ter palavra Vai ter louvor Vai ter um momento de comunhão É tudo igual Mas o bispo, em determinado momento Dessa caminhada entendeu da parte de Deus, que, e ele entendeu sobre essa questão de usar o conceito certo, a palavra certa, porque isso molda o seu subconsciente, isso molda a sua ação a partir do que você fala, por mais que seja a mesma coisa, ele disse não, não vamos mais usar grupo pequeno, a partir de agora nós vamos usar grupo de crescimento. Por quê? Porque grupo pequeno, por mais que seja o mesmo propósito, não representa aquilo que Deus está desejando para esse grupo. Deus não está desejando que você seja pequeno. Deus não quer que você pare na sua vida, que você deixe de crescer. Deus não quer que você fique estagnado. Deus quer crescimento. Crescimento em todas as áreas. Você está neste lugar para crescer, amadurecer, mudança de vida. Então, o grupo de crescimento mudou de pequeno para crescimento, para ele poder representar melhor aquilo que nós queremos comunicar. Então, se você usa a expressão errada, o conceito errado, por mais que ele não seja pecado nem nada, falar grupo pequeno não é pecado nem nada, mas ele não vai representar o que nós queremos alcançar, automaticamente ele vai moldar o seu subconsciente e você vai acabar se conformando com aquilo que você está falando. Eu estou pegando esse exemplo que foi algo que nós vivemos aqui na igreja e fez muito sentido. Se você não entender os conceitos do reino, por mais que não esteja errado no que você está pedindo, que nem falar grupo pequeno não tem nada de errado, mas você vai se frustrar porque você está gerando expectativas numa expressão errada que não comunica o desejo de Deus para a sua vida. Então entenda que se você não pensar como seu pai pensa você vai se frustrar com a forma como ele age. E eu vou te dar um exemplo aqui. Lá em casa, a gente tem uma situação muito engraçada. De verdade, se tornou engraçado. Toda vez que o meu filho se move pela casa, o Natan, toda vez que ele, ele entra em um cômodo, ele deixa a porta aberta. Sempre. Ele entra no meu quarto, ele deixa a porta aberta, e eu já, quando eu ouço ele se movimentando, abrindo porta, eu já vou berrando, Natan, fecha a porta, Natan, fecha a porta, toda hora eu estou falando para ele fechar a porta, por quê? Porque eu sei que ele vai deixar a porta aberta atrás dele, e isso se torna engraçado, porque eu não preciso nem esperar mais ele, ele chegar e aparecer para mim, eu sei que enquanto ele está abrindo a porta, eu já vou berrando, abre, fecha essa porta, por quê? É porque eu não quero que ele se mova livremente dentro de casa? É porque por acaso eu quero que ele tenha mais trabalho, dar um trabalho para ele, tipo, vai fechar essa porta, você tem que ter trabalho. Por acaso eu quero dificultar as coisas para o Natan? E quando eu peço, fecha a porta, Natan! É que eu quero dificultar as coisas para ele? Não! É porque simplesmente tão importante quanto abrir a porta é saber fechar. Porque o Natan, ele tem seis anos. E ele não pensa como eu penso. Ele não entende o que eu entendo. Então, quando o Natan entra na cozinha e ele deixa a porta aberta atrás dele, ele não sabe o quanto é ruim o cheiro dos alimentos indo até os quartos, até a sala. E aquele cheiro ruim de alimentos sendo cozido não é legal. Ele não entende isso, porque ele é imaturo, Ele só tem seis anos. Quando o Natan abre a porta do meu quarto e eu tenho que ficar, Natan, fecha a porta, atrás dele... Ele não, tá, não, ele não entende por que, que ele tem que fechar, fechar a porta, porque sabe por quê? O ar-condicionado está ligado e o ar gelado vai sair. Mas ele paga a conta no final do mês, sim ou não? Não, ele não está nem aí, ele não sabe nem o que, que é conta. Ele é imaturo, ele só tem seis anos e eu tenho que avisar para ele, fecha a porta. E aí ele talvez não entende por que, que ele tem que fechar a porta toda vez que eu peço, mas sempre existe um motivo. Ele não entende, Na, fecha a porta da sala, menino, que você acabou de sair, você acabou de entrar. Por quê? Porque o cachorro vai entrar e um Rottweiler, amigo, dentro da sua sala não é legal. O Rottweiler vai entrar na minha sala, Natan, e ele vai fazer xixi no tapete. E sabe quem vai ter que limpar? É o Natan? Não, não é o Natan, é a mamãe. Então, quando a mamãe fala para ele, fecha a porta, Natan, é porque eu quero ficar enchendo o saco dele, dando trabalho? Não, é porque tem um motivo. Ele não entende os meus motivos, ele não entende a minha cabeça mas eu sei o porquê que eu tô pedindo para ele fecha a porta, Natan a imaturidade dele não consegue alcançar a, a, a minha forma de agir e os meus motivos quando eu falo, Natan, fecha a porta do carro, você deixou a luz do carro ligada ele por acaso sabe o trabalho que vai dar se aquela luz descarregar toda a bateria e eu ter que chamar alguém para me ajudar com a bateria ele não sabe e assim muitas vezes nós somos com Deus enquanto e eu vou falar essa frase agora muitas vezes, presta atenção nessa frase se você não pegar nada dessa mensagem você só precisa gravar essa frase no seu coração enquanto você está esperando Deus abrir portas na sua vida Deus resolver algumas coisas na sua vida o teu pai está esperando você fechar a sua porta você está esperando Deus abrir as portas e ele está esperando você fechar a sua e eu vou te dar cinco exemplos bíblicos de momentos que as portas fechadas foram muito mais provisão, muito mais cuidado de Deus do que portas abertas. Eu vou te dar cinco exemplos bíblicos. E esse primeiro exemplo que eu vou estar trazendo para você, ele já vai representar muito do que eu estou te falando sobre entender o pensamento de, do teu pai. Sobre entender os conceitos do teu pai. Se você entende diferente dele, o que vai acontecer vai te frustrar. Agora, se você tiver conceitos do seu pai, você vai entender porque ele faz as coisas do jeito que ele faz. E eu vou te dizer aqui, o primeiro exemplo, o bispo Eloy, se você está aqui nessa casa pelo menos 10 anos, você já ouviu essa passagem algumas vezes, ele já fez seminários várias vezes nessa passagem. O primeiro exemplo é a viúva com aquele azeite, quem conhece essa passagem? Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Leia comigo. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo, o meu marido, o teu servo, morreu. Estamos falando aqui de uma pessoa fiel a Deus. Ele morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E aí veio o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse, mulher, o que, que eu tenho para te fazer? O que, que eu posso fazer para te ajudar? E ele perguntou, me diz, o que, que você tem na sua casa? E olha o que ele disse para ela. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas ele respondeu o seguinte, então faz o seguinte. Vai, pega emprestado todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E o que mais que ele falou? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, fecha a porta e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia nós estamos aqui lendo a história de uma viúva que não tinha aposentadoria naquela época e nenhum governo para ajudar ela com cesta básica ela estava na mão, uma viúva que acabou de perder o marido e estava prestes a perder os dois filhos por causa de dívidas meu querido ela foi até a única pessoa que podia dar uma resposta, uma direção, uma ajuda. Um homem que representava a voz de Deus. o um homem que representava uma direção de Deus. Quantas vezes você se encontra assim, sem saber o que fazer, e você chega até Deus como a sua última chance, a sua última esperança. Ela chegou até aquele profeta e disse, profeta, o que, que eu faço? Eu vou perder os meus dois filhos, eu estou sem marido. A resposta dele foi a seguinte. Fecha a porta e derrama o seu pouco. Como assim? Eu te pergunto, faz sentido? Faz sentido! A pessoa perder marido, perder filho, o profeta dizer, faz o seguinte, fecha a porta e joga nas vasilhas que você vai emprestar o pouco que você tem. Derrama tudo que você tem com a tua porta fechada. Queridos, não faz sentido nenhum isso. Ela esperava uma direção, uma estratégia, um, talvez um empréstimo da parte dele, dinheiro para pagar a dívida dos filhos. Sim ou não? Ela esperava uma resposta mais rápida, mais pronta, não quero perder meus filhos. O que, que eu faço? Fala com fulano, ele vai te emprestar dinheiro. Ou a gente tem aqui um caixa para te emprestar dinheiro. Não! Ele disse, fecha a porta e derrama o pouco que você tem. Ah, querido, enquanto você está esperando, Deus te dá muito. Ele está esperando você derramar o seu pouco. Enquanto você está esperando a eternidade, Deus está esperando a sua vida passageira. Eu preciso te dizer aqui o primeiro princípio. Deus está te dizendo, filho, você que não tem nada para ser derramado, para resolver a sua vida, você não tem nada. Mas olha, o pouco que você tem conhecimento, recurso, talento pouco e em outras pessoas, quando você derramar na minha presença, no meu reino, eu vou multiplicar para sobrar na sua vida, o primeiro princípio que você precisa entender, é que você nunca vai ter menos do que o que você semeou, nunca, ela derramou um pouquinho de azeite, mas ela recebeu várias e várias botijas de azeite cheias, vasilhas cheias de azeite. Se você entrega 10, eu não sei se você pegou o que eu estou te falando, se você entrega 10, você não vai receber menos que 10, você no mínimo vai receber 10 ou mais. Se você entrega 100, quanto que você vai receber? De 100 para cima. Por que, que as pessoas às vezes não têm para entregar o talento, o dom? Porque só retém, retém, retém. A Bíblia deixa muito claro que Deus não dá para você semear, Deus não dá para você prosperidade, para você semear, seja o seu talento, seu dom, seu tempo, ele não dá essas coisas para você semear, ele dá ao que semeia, enquanto você semeia, ele multiplica, enquanto você derrama, ele traz mais. Enquanto você tem fé o suficiente para dizer, eu me desprendo, eu vou dar um passo de fé, eu vou fazer algo que talvez parece que vai faltar, mas à medida que eu ando na, na fé, naquilo que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer, o meu pai vai multiplicar na minha vida, porque ele dá ao que semeia, enquanto você faz, Deus vai multiplicando, não é primeiro ele multiplica, e depois você, você derrama, não. Então, comece a, a entender esse conceito, querido. Porque se você não está vivendo a, per, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é porque algum conceito você não entendeu ainda. Quem está pegando aqui? Algum conceito não foi revelado, não, não foi renovado na sua mente ainda. Por que, que eu não vivo essa área da minha vida? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque você ainda não renovou totalmente a sua mente. Que seja só naquela área, não tem problema, mas... Se você não está vivendo, é porque não renovou. Então pega esse conceito, esse primeiro princípio. Ele, ele olhou para uma mulher pobre que estava prestes a perder os dois filhos e falou assim, ó, faz o seguinte, joga fora. Você só tem o azeite? Derrama. Você acha que Deus devia ter pena dela? Você acha que Deus, o profeta podia olhar para ela e falar assim, mulher, você só tem isso, que dó. Meu Deus, o que, que a gente vai poder fazer com isso, né? E agora? E agora? Poxa vida, vamos ver se a gente consegue juntar aqui uma vaquinha entre os outros profetas, para te ajudar, e eu vou te dizer, se eles fizessem isso, ela só ia ter dinheiro para pagar a dívida daqueles filhos, e como é que ela ia comer depois? Ia ter que ficar sustentando ela, Deus não te dá nada para você ficar pela metade, Deus não te dá nada para você ficar pelo caminho. Você chega diante de Deus dizendo, eu estou precisando pagar essa dívida. Deus está te dizendo, eu quero te dar para pagar a dívida e ainda para sobrar. É. Quem está entendendo? É. Queridos, você não recebe nunca, você vai receber menos do que o que você semeia. Mas não é primeiro recebe depois semeia, você faz. E enquanto você age pela fé, Ele age na sua vida e multiplica. Porque é por fé, não é por vista, não é, ah, Deus me abençoou, então eu vou fazer, ah, querido, daí não é fé, é esmola, é esmola, é caridade, é generosidade, faz isso com quem precisa, mas não faz isso com Deus. Ele quer ver a sua fé, a sua dependência, ele quer, ele quer fazer o que ninguém pode fazer, ele quer falar assim, ó, quer ver, ó, você só tem um azeite, então derrama só esse azeite, é só isso que você tem? Então derrama só isso. Porque eu não preciso do que o que você tem, eu preciso da sua fé. Se você não tiver nada, eu crio tudo do nada. Mas você está disposto a me entregar o seu nada para eu poder te dar tudo? Ou você vai ficar retendo, segurando, preocupado: meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Eu só tenho azeite mas a Bíblia está dizendo que Deus não abriu portas para ela, a Bíblia está dizendo que Deus não abriu soluções para ela, a Bíblia está dizendo filha, fecha a porta do teu quarto e derrama o pouco que você tem calma que você vai pegar o que eu estou querendo te dizer o segundo exemplo está lá em Josué, capítulo 2, versículos 18 e 19. Quem conhece a história de Raabe aqui? A história de ah, muitas poucas, pou, pouquíssimas pessoas conhecem, então eu vou contextualizar. Ela era uma prostituta. Ela não é uma prostituta que vivia nos muros de Jericó. Jericó queria ser derrubada por Josué em poucos dias. Ele enviou três espias que foram até Jericó para espiar, espiar e eles passaram pela, por Raabe. E eles contaram isso para Raabe e ela disse, me salva, eu ajudo vocês eu faço parceria com vocês, mas eu não quero morrer junto com Jericó. Eles disseram, tudo bem. Tudo bem, você está nos ajudando, nos acobertando. Então nós vamos, eu sei que nós sabemos que Deus vai poupar a tua vida. Aí ela falou assim, não, 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 só a minha vida não. Não, não, só a minha vida não. Por favor, poupa da minha família também. Olha o que eles disseram para ela. Recolherás em casa contigo então. Teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, toda a tua família. Será, pois, que qualquer que sair da porta da tua casa... Vou ler de novo. Será, pois, que qualquer que sair da porta da tua casa... O seu sangue, o sangue dessa pessoa, vai ser sobre a cabeça dela. E nós seremos inocentes desse sangue. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Só sai de casa quando a porta está aberta. Você já viu alguém sair da sua casa, da sua casa com a porta fechada? Alguém tem esse dom aí, esse talento, tipo X-Men, assim, que vai é passando pelas paredes? Só sai da casa com a porta aberta. Com a porta fechada, ninguém consegue sair. Deus aqui não estava abrindo portas e nem pedindo portas abertas. Ele estava pedindo para fechar a porta. Uma família inteira uma família inteira só foi salva, preste atenção no que eu estou te falando, o Espírito Santo está ministrando o seu coração, uma família inteira só foi salva e recebeu provisão, porque ficou com a porta fechada, quantas famílias, eu te pergunto, estão sendo destruídas, porque tem muitas portas que nunca deveriam ter sido abertas, Quantas famílias estão sendo destruídas porque a porta da pornografia se abriu? Quantas famílias estão sendo destruídas porque ao invés de se fechar na porta, abriram a porta do celular, a internet desenfreada e todo mundo senta na mesa com o celular na mão, com a TV ligada, com o computador do outro lado, as telas... Da sua casa, são todos, todas elas são portas. Portas para um mundo vasto, mundo de pessoas, de ideias, de ideologias. Quantos pais entregaram seus filhos para portas abertas chamadas celular, internet e computador? Quantas famílias destruídas porque as portas estão abertas? Quantas famílias estão destruídas porque abrir aquela porta chamada preocupação excessiva em ganhar dinheiro? preocupação excessiva em trabalhar e se fazer na vida. E aí sabe o que aconteceu? Por causa dessa porta, abriu a porta da solidão dentro da casa. As pessoas não têm mais tempo mais para as outras. Sabe que porta que os pais estão abrindo? A porta das amizades, desde criança. Amizades que muitas vezes falam mais na vida dos teus filhos do que você mesmo. Porque uma porta foi aberta, quando na verdade você deveria ter fechado. Quantas portas estão se abrindo em tantas famílias e tem pais dizendo assim, Deus, tem pais dizendo assim, Deus, abre a porta para a minha família viver melhor. Abre a porta para minha família ter mais, viver melhor, mais provisão. E Deus, sabe o que ele está respondendo? Ele está berrando, ele não está falando, ele está berrando com esses filhos dizendo assim, filho... Ô, Fecha a porta da tua casa enquanto você ainda tem família. Filho, fecha a porta. Não pede para eu abrir, não. Porque se eu abrir mais, filho, não vai sobrar ninguém na tua casa porque cada um vai para um canto ainda mais longe do que já estão. Para de pedir para Deus abrir a porta, você está usando a palavra errada. Você não está entendendo como teu pai pensa e você pede a coisa errada. Pedir, pedir, pedir mal, por isso que vocês não recebem. Pedem mal, porque não entendem os meus conceitos, não entendem os meus pensamentos, não entendem a forma como eu penso sobre as coisas, aí está pedindo tudo errado. Porta aberta, aí Deus está, e você está aqui olhando aqui, porta aberta, e Deus está ali atrás, filho, eu estou fechando essa aqui, tu não está entendendo. Se eu abrir para você aqui, você perde isso aqui. E isso aqui é mais importante do que aquilo ali que você está me pedindo. Eu sei o que você precisa. Você acha que sabe o que você precisa. Mas você só está pedindo tudo errado. Porque não entendeu, não renovou a mente. O terceiro exemplo está em Juízes capítulo 4, versículo 18 e 21. E aqui vai entrar uma história que provavelmente muitos de vocês não conhecem. Quem já ouviu falar em Cícera? Quem já ouviu falar em Jael? Meu, acho que não levantou cinco mãos aqui. Então eu vou explicar para você o contexto dessa história, só para você entender onde eu quero chegar. Israel desobedeceu, entrou em guerra. Deus levantou uma profeta chamada Débora e mandou ela guerrear contra o povo inimigo. E sabe o que aconteceu? Cícera, parece nome de mulher, mas é um homem. Cícera é o capitão do exército inimigo de Israel. Cícera é o capitão desse exército inimigo. E Jael, que faz parte de Israel, tinha, por acaso, paz com esse povo inimigo. Então Jael tinha uma tenda que gerava paz com o povo inimigo. E a Bíblia diz que Débora, obedecendo a Deus... Junto com o capitão de, do exército de Israel Foi guerrear contra o povo inimigo E derrotou eles, exterminou todo mundo Matou todo mundo O único que sobreviveu foi Cícera E Cícera que sobreviveu Começou a fugir andando a pé E ele começou a fugir pela vida Para salvar a vida dele E ele começou a cansar, cansar, cansar Até que ele encontrou Jael Que tinha paz com o povo inimigo Olha o que a Bíblia diz E Jael Saiu ao encontro de Cícera e disse: Entra, meu senhor, entra aqui, estou abrindo a porta para você. Oh, uma porta aberta, Cícera! Cícera, aqui está oh, fugindo, está precisando de descanso. Então, entra, Cícera, aqui é uma porta aberta para você. Não temas ainda, Jael falou. Ele entrou, ele entrou pela porta aberta na tenda de Jael e ela o cobriu, ela colocou uma coberta em cima dele, olha uma coisa boa, eita bênção, ele estava fugindo da guerra, estava cansado, estava quase para morrer na mão do inimigo, de repente, no meio daquela confusão, ele vê uma porta aberta, aleluia, ele deve ter dito, glória a Deus, eu tenho uma porta aberta, e mais do que isso, mais do que se esconder, ele pôde deitar, ele teve, recebeu cobertor, a Bíblia diz também que ele recebeu um leite gostoso, uma água, e ele ficou tão bem naquela porta aberta, deitadinho, descansando. Ele estava seguro ali. Só que a Bíblia conta que Jael, mulher de Eber, no versículo 21, tomou uma estaca da tenda, porque Cícera tinha morrido. Ela tomou a estaca da tenda, lançou mão, mão de um martelo e se chegou mansamente até Cícera. E olha que lindo que ela fez, parece filme de terror ela cravou na, na, na testa, na fronte de, de Cícera, ela cravou na fonte aquela estaca, usando martelo. Pensa que cena bonita. Tão fundo ela cravou que penetrou na terra aquela estaca. Não ficou só na cabeça, ela atravessou a cabeça de Cícera. E aí a Bíblia diz que ele estava num sono tão profundo, tão descansado com aquela porta aberta, né? que ele já estava tão cansado, e assim mesmo ele morreu. <risos> Cícera, que estava em fuga, acabou entrando numa porta aberta que o matou. Querido, preste atenção aqui, ó, nem toda porta aberta é provisão de Deus para a sua vida. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Preste atenção, enquanto você está orando, Deus abre as portas. O mundo espiritual está te, te ouvindo. Deus resolve isso aqui na minha vida. O mundo espiritual está te ouvindo. O inimigo está, hum, você quer uma portinha aberta, é querido? Que bacana, pode deixar que eu vou providenciar para você. Aí sabe o que muitos filhos de filhas de Deus fazem? Eles olham aquela porta aberta como provisão de Deus, igual Cícero achou. Eles entram, sem questionar. Eles só esquecem de um detalhe. Deus não mandou você entrar na porta aberta, Deus mandou você fechar a sua porta. Deus, você, ele, você precisa antes de entrar numa porta aberta, fechar a porta com o seu pai no seu quarto em secreto, sabe quando você estiver em apuros, cansado, precisando de refúgio, quantas vezes você se vê querendo fugir da sua realidade? Quantas vezes você se vê cansado, precisando de descanso, fugindo da sua realidade emocional? Do seu casamento, que às vezes não está como você gostaria, no seu trabalho. Você está buscando refúgio. Quantos filhos fazem? Buscam a porta aberta, o escape emocional. Primeira porta aberta, ficam no escape emocional. Quantas portas abertas você está entrando que parecem inofensivas, que nem Jael. Entra, não tenha medo. Tão inofensivo. Cuidado, filho, que você está entrando em portas abertas para fugir da sua realidade, para ter escape emocional, para tentar um, um consolo na sua vida, mas talvez essa porta que você está entrando, esse escape que você está entrando, vai ser exatamente aquilo que vai te derrubar. O que era para avançar na sua vida, talvez vai te atrasar. O que Deus queria fazer por você, talvez vai ser impedido, porque Ele não mandou você entrar para nenhuma porta aberta, Ele mandou você fechar a sua porta porta. Então eu vou ler de novo essa frase, enquanto você está esperando Deus abrir portas, Ele está dizendo, fecha a sua, fecha a sua. O quarto exemplo na palavra de Deus está em Mateus 6,6, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. Antes de você entrar em qualquer oportunidade, em qualquer porta, escape emocional, fecha a porta. Para de pedir o um conceito errado e começa a ouvir o que Deus está te dizendo, eu quero você perto. Eu não quero você sair andando e fazendo as coisas, vem me buscar, vem me procurar, vem saber qual é a minha vontade, vem saber qual é o meu desejo para a sua vida, fecha a porta e o teu pai te recompensará é o teu pai que vai te recompensar, queridos, tem gente entrando em portas, e tendo que fazer, 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 escape emocional, provisão, correndo atrás, enquanto o teu pai está dizendo assim, ei, eu não mandei você entrar em nenhuma porta, eu mandei você fechar e descansar, porque quem vai fazer sou eu, quem vai responder sou eu, quem vai vencer a tua batalha sou eu, a tua guerra é minha! Para de entrar em qualquer oportunidade nas portas abertas. Porque a tua batalha é minha. Você representa o meu nome. O meu nome está na tua vida. O meu nome você carrega por onde você anda. Então para de querer achar a porta aberta. Esperar a porta aberta. E fecha a tua porta. Quem está pegando aqui? O quinto exemplo que nós já ouvimos... Na última mensagem que eu preguei, mas eu preciso mencionar, porque talvez você não ouviu, está em Maria e José. A gente sabe que no momento que eles mais precisaram de uma porta aberta, quando Jesus estava para nascer, o que, que aconteceu? A Bíblia diz que nenhuma hospedaria abriu as portas para eles. Todas as portas se fecharam. Maria e José, no momento tão delicado de um bebê nascendo, tiveram todas as portas fechadas. Aí eu te pergunto, Deus abandonou eles? Deus largou mão deles na hora que Jesus ia nascer, do seu filho ia nascer, ah, Deus falou: ah, "Deixa para lá, vamos, vamos, deixa eles se virarem aí". Não. Mas as portas abertas de Maria e José foram justamente um cuidado de Deus com eles. Se você não ouviu essa palavra, está no YouTube e se chama Mesmo que as portas se fechem. Para você entender o que eu estou te dizendo, por que que foi cuidado de Deus com Maria e José? Por que foi cuidado de Deus que as portas se fechassem? Aquilo sim foi provisão. Foi um cuidado. Mas só dá para entender isso. Quem pensa como Deus pensa. Só dá para entender por que, que quando as coisas não acontecem como você acha que deveriam acontecer. Quando você entende a mente do seu pai. E sabe por que, que ele está dizendo? Fecha a porta. Vem falar comigo. Antes de você entrar em qualquer coisa antes de você tentar na força do seu braço, antes de você querer a provisão para a sua vida por conta própria, fecha a porta, deixa que eu prov vou prover. Eu vou fazer, mas primeiro você tenta entender o meu coração. Primeiro você tenta entender a minha forma de pensar. Senta aqui comigo. O Natan, quando precisa entender por que que eu, por que que tem que fechar a porta, mãe, porque às vezes ele fica irritado, né? Ele entra no lugar e eu... Fecha a porta, Natan! Aí ele fica... Puxa, mãe, toda vez tem que fechar a porta... Ele não está me entendendo, o que, que eu tenho que fazer com ele? Filho, senta aqui, deixa eu te explicar. Fecha a porta ali e deixa eu te explicar por que, que você tem que fechar a porta. Tem muito filho e filha de Deus que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade. Porque vai entrando em todas as portas abertas, achando que é isso que Deus abriu para eles. Enquanto Deus nunca falou sobre porta aberta. Deus apenas te convida para fechar a porta eu vou encerrar essa mensagem com um conceito muito importante de portas fechadas. Deus quer que você entenda que porta fechada também é ciclo que precisa se fechar, se encerrar na sua vida. Tem muita gente. E a nossa geração está acostumada com... É muito anestesiada emocionalmente, sabe? Coisas novas. Brincadeiras, distrações. A nossa, a nossa geração não aguenta dor. A nossa geração não aguenta sofrer, que a toda hora está se divertindo, está assistindo Netflix o tempo inteiro, celular o tempo inteiro, internet o tempo inteiro, mas fechar a porta para orar não consegue. Porque tá, a mente está tão acelerada que quando ele para para orar, ele fica, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu estou sendo tão estimulado o tempo inteiro. O que, que eu faço agora? Não consegue parar. Tem que estar tá em movimento o tempo inteiro. É uma geração ansiosa. É uma geração que não sabe parar. Não sabe refletir, não sabe se interiorizar, não sabe entrar em contato com seus problemas aqui dentro, sabe por quê? Porque está toda hora usando de escape emocional. É Instagram, é WhatsApp, é TV, é parque de diversão, é cinema, é shopping, é com tudo, é compra. Compra, 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 é para preencher o seu vazio. Enquanto que Deus está te dizendo, para de usar escape e fecha a porta comigo. Eu preciso resolver algumas coisas no teu coração, mas se você não parar para me ouvir, como que eu vou falar com você? Como que você vai experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade? Você me ama, você crê em mim, Deus falando contigo, você me ama, você crê em mim, mas você não consegue parar para me ouvir? Você não consegue parar para fechar a porta do quarto e ficar comigo. Você só quer portas abertas, novidades, novos relacionamentos, novos começos, novas oportunidades de emprego, novas oportunidades de amizades. Tudo novo. A nossa geração só quer assim, ó. Novo, 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 novo. Sabe qual é o problema? A gente está ficando muito bom nas coisas novas. Só que a gente está muito ruim em fechar as portas e deixar o que ficou para trás lá fora. Quantos casamentos interrompidos? Quantos casamentos interrompidos, mas que o coração, no coração não se encerraram? No coração não se encerrou porque ainda gosta, tem sentimentos? Não, mas porque não conseguiu fechar aquele ciclo e as feridas vêm à tona toda vez. As memórias, a traição, a dor... A rejeição, a humilhação, toda vez volta de novo. Você está procurando um novo relacionamento, talvez você está esperando uma nova pessoa, mas na verdade você não fechou aquele ciclo, você não fechou aquela porta. E aí você vai misturar o que passou com aquilo que vai vir. Vai dar um estrago só. Deus está dizendo para você, filho, para de querer porta aberta, fecha a porta. Quantas pessoas que estão de luto por aqueles que foram? E você precisa sofrer no seu luto, chorar, padecer aquela dor, para depois fechar a porta. Para depois deixar para trás só memórias de saudade, de lembranças boas. Mas quantas pessoas, eu conheço mães que perderam um filho, e eu não consigo imaginar a dor de perder um filho, não consigo. Deve ser insuportável. Mas por que perderam esse filho? Ficaram no luto por muito tempo, muito tempo. E não conseguem fechar essa porta do luto, não conseguem deixar para trás e olhar para os filhos que estão vivos, porque ela perdeu um, mas ela tem mais outros, ela perdeu um, mas ela tem um cônjuge, ela tem pais, ela tem amigos e os outros que estão vivos, ela vai ficar com a porta aberta do luto, daquele que se foi. Deus está dizendo, fecha essa porta. Aquele que se foi, está na eternidade. Você precisa olhar para a terra hoje e viver se preparando para amanhã estar comigo também. Porque aquele que se foi, já foi, mas você vai um dia. Só que se você não fechar a porta, querido, você só vai olhar para o passado, só vai olhar para o que passou, para a dor. E não vai conseguir receber o novo de Deus. Vai ficar uma mistura só na sua vida. Quantas pessoas que se frustram num emprego Frustraram expectativas, acharam que ia um bombar, que ia dar certo. E no fim não deu, foi nada do que imaginava. A pessoa não fechou a porta dessa frustração. Não fechou a porta daquele ciclo, daquele emprego. Aí ela não consegue mais sonhar. Ela não consegue mais projetar. Ela não consegue mais crer que Deus tem coisas novas. Emprego novo, oportunidade de trabalho nova. Ela não consegue crer nisso. Porque ela não fecha a porta. Ela continua correndo atrás de outras coisas. Mas na verdade ela não fechou aquele ciclo no coração dela como que ela vai entrar em outra porta? vai vir tudo junto, frustração, decepção incredulidade, falta de autoconfiança Deus está dizendo para você fecha a porta quantas pessoas desigrejadas que estão sem igreja, porque não fecham a porta do ciclo que viveram em outro lugar não conseguem fechar a porta não conseguem perdoar o que se frustrou, o que magoou em outro lugar talvez pela imaturidade de ambas as partes e ser humano erra eu preciso dizer uma coisa para você, nós somos uma família eu sou família com você, nós somos uma família e eu te pergunto, quem aqui tem uma família de sangue que nunca errou com você, levanta a mão agora, nunca errou não teve um problema na sua família, me diz, levanta a mão ah, ninguém, não acredito, sério a sua família já errou com você, é mesmo você já se frustrou com alguém da família, não acredito meu, só você, a minha é muito perfeita a do irmão também, né, irmão? Perfeita. Por que, que a sua família de sangue pode errar com você e você perdoa e continua a vida, mas a família espiritual não pode? Aqui ninguém pode errar com você. Na igreja ninguém pode errar. Não entendeu a conexão. Não entendeu a aliança de Cristo um com o outro. Não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Não entendeu o perdão. Não entendeu. Por quê? Não renovou a mente. Quem que assim vai poder viver a boa, perfeita agradável vontade de Deus? Como? Como? Você não consegue nem liberar perdão? Não entendeu esse conceito, não entendeu essa realidade, não entendeu essa revelação, não entendeu. Não vai viver a boa, perfeita agradável, não vai. Você não pensa como o teu pai pensa, sabe por quê? Porque você não passa tempo com ele. Sabe como que eu fico parecida com meu pai, ou com meu marido, ou com a minha mãe, ou com uma amiga, já viu amigos que ficam parecidos? Com... Porque passa tempo. Eu fecho a porta do meu quarto e eu vou ouvir, pai, como é que tu pensas sobre isso? Quer ver, ó, pai, estou chateada com aquela pessoa. Estou chateada, aquela pessoa me magoou. Aquela pessoa, de verdade, ela me magoou, pai. Tá doendo aqui dentro, pai. O que, que eu faço agora? eu não saio abrindo outros relacionamentos, não, não saio tentando buscar outras amizades, outras pessoas, para ver se supera, para ver se eu consigo superar a dor que aquela ali me causou, não, 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 antes de qualquer coisa, eu fecho a porta, me machucou, me machucou, me feriu, eu vou fechar minha porta, com o meu pai no meu quarto, e eu vou falar, pai, eu estou tão chateada, poxa, eu estou bem magoada mesmo, aquela pessoa não devia ter me tratado assim, ela não entendeu o meu coração, ela não entendeu a minha mente, Aí sabe o que você pergunta? Pai, como é que você vê essa situação? Pai, 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 como é que você vê essa pessoa? Porque eu só estou vendo as coisas ruins. Eu só estou tendo a capacidade de enxergar os erros. Mas pai, peraí, eu sei que eu também tenho erros. E eu sei que você me ama mesmo assim. Então como você vê aquela pessoa que me magoa? Aí Deus vai te levar a se alinhar com o pensamento dEle. Aí Deus vai te levar a enxergar como Ele pensa. E por isso você vai poder realmente se colocar no lugar daquela pessoa como Cristo se colocou no seu lugar. E porque você vai entender o coração daquela pessoa, porque Deus vai te mostrar o coração dela. Então você vai poder liberar perdão tão fácil, tão bonito, tão lindo. E você vai sair dali antes com vontade de nunca mais ver ela, você vai sair dali com vontade de abraçar ela. Você vai abrir a porta do seu quarto porque você passou um tempo com seu pai e você vai dizer, irmão, eu te amo. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Posso contar um testemunho para vocês? Quem quer ouvir aqui um testemunho meu? Bem pessoal. Porque eu preciso encerrar, mas eu preciso te contar esse testemunho. Eu sinto no meu espírito de compartilhar isso com você. Tá aqui o meu pai, que sempre foi uma benção na minha vida. Minha mãe sempre me impulsionaram, vestiram em mim, me amaram sempre, quando eu era criança, eles estavam bem no início do ministério, doando o tempo deles para a igreja, doando o tempo deles para os irmãos, doando o tempo deles para crescer no ministério, para cuidar de vidas, e por muitas vezes eu senti falta do meu pai, por muitas vezes eu senti falta do tempo dele comigo, e eu cresci sentindo às vezes essa falta. Quando eu conheci Jesus com 10 anos de idade, eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus e eu pude ser preenchida por um amor que é mais real do que o ar que a gente respira, é mais palpável do que a nossa própria carne. Quando eu fui tocada por esse amor, Deus... Ao longo do meu relacionamento com Ele... Quando eu entrava no quarto e fechava a minha porta... E está aqui eles de testemunha na minha adolescência... O quanto eu fazia isso... Mas eu entrava no quarto e fechava a porta... E dizia, Deus, eu preciso de um abraço... Eu estou carente, eu estou sentindo falta de carinho... Eu estou sentindo falta de um abraço... eu preciso do Teu colo... Deus muitas vezes me lembrava... De quando eu sentia falta do abraço do meu pai... E ao invés de eu ficar chateada, triste ao invés de eu ficar com raiva, porque ele não pôde me abraçar naquele momento, Deus me mostrava a história do meu pai. Deus me mostrava como ele teve que lutar na vida, como ele teve que superar obstáculos na vida, e o quanto ele mesmo não teve abraços. E Deus me mostrava o coração do meu pai na minha adolescência e da minha mãe. E eu sei que todo adolescente aqui, queridos, tem uma grande tendência de não entender o pai e a mãe. Ah, como é comum isso. Uma grande tendência do pai falar, ah, o adolescente entende Z, não é nem B, ele entendeu Z. O pai quer o melhor para o filho, mas o jeito que o pai quer o melhor para o filho, não é como o filho entende que é o melhor para ele. E dá tá uma briga abençoada. E na minha adolescência, sempre que eu precisava entender meu pai e minha mãe, eu fechava a porta do meu quarto. E falava, Deus, eu preciso ver com os teus olhos. Eu preciso entender com o teu coração. E era tão lindo, era tão lindo. Eu amava poder conhecer o meu pai e a minha mãe através dos olhos de Deus. Era tão lindo, como é lindo você conhecer as pessoas através dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus não condenam, os olhos de Deus entendem o que eles viveram na infância. Os olhos de Deus entendem o porquê que a pessoa está agindo do jeito que ela está agindo. Os olhos de Deus entendem o porquê que a pessoa tem a fala que ela tem, o jeito que ela tem. Porque a cultura que ela recebeu, a educação que ela recebeu está sendo diferente da sua. E você só vai conseguir entender outra pessoa através dos olhos de Deus. Porque foi isso que Jesus fez, ele se colocou no nosso lugar. E quando você precisa amar alguém, ele te ajuda a se colocar no lugar dessa pessoa. E eu não precisava nem liberar perdão. Eu simplesmente amava os dois. Eu saía do meu quarto, eu queria beijar, eu queria abraçar. E eu via tudo o que eles faziam. Todo o esforço. Eu conseguia enxergar aquilo que talvez um adolescente não era capaz de enxergar. Eu enxergava o esforço. Eu enxergava a batalha deles. Eu enxergava a vontade deles de fazer o melhor pra, com excelência para Jesus todas as vezes. Eu enxergava, sabe aquele lado bom da pessoa? Eu sempre enxerguei porque é Deus que faz você ver as coisas. Se você pedir. Se você quiser. E é maravilhoso viver isso. Eu faço isso com meu marido. Deus, por que, que o Tiago agiu dessa forma? E Deus me mostra o coração do Tiago. E Deus me faz entender o coração do Tiago. E eu consigo entender por que, que ele agiu dessa forma. E Você pode fazer isso com qualquer pessoa da vida. E é maravilhoso viver isso, igreja. Eu estou fugindo totalmente do script. Porque eu estou encerrando essa palavra. Com aquilo que Deus pediu para eu ministrar. Agora. Agora. É tão bom amar como Deus ama, viver livre de amarras, de mágoas, de ofensas, é tão bom você poder, você poder ser livre amando as pessoas e vendo elas com os olhos de Deus, porque para condenar, o diabo já faz muito bem isso, para acusar, para apontar o dedo, o diabo é bom, ó. você não precisa fazer parceria com o diabo, não, faz parceria com o Espírito Santo, faz parceria com Deus. Quantos querem fazer parceria com Deus? O que para mostrar o lado ruim das pessoas, meu querido? Não precisa nem ser filho de Deus para isso. Não precisa não. O diabo já faz muito bem esse papel. Para colocar, igual a cobra lá no jardim do Éden, para colocar minhoca na cabeça de Eva, falando, uma, falando mal de Deus, gente, pelo amor. A cobra, aquela serpente, conseguiu convencer Eva... De que Deus tinha um problema com ela. O que que essa cobra, essa serpente, essa voz maligna na sua cabeça, não vai conseguir te convencer sobre alguém que é imperfeito? Se a serpente conseguiu convencer, Eva, que Deus perfeito, que só amou e só fez bem, nunca errou, tinha um problema? O que que esse maligno na sua mente não vai conseguir fazer você enxergar de, de alguém que realmente erra? Aí você precisa escolher... Eu vou olhar com os olhos da serpente, da cobra, de satanás, do inimigo, chame como você quiser. Eu vou olhar com os olhos dessa voz maligna, me demonstrando só as coisas ruins do outro. Ou eu quero olhar com os olhos de Deus, que apesar dos meus erros, me ama. Quem sou eu para não amar os outros que também erram? Você precisa fechar a porta dos ciclos da sua vida, de coisas que ficaram lá para trás. Porque é por isso que talvez você não está vivendo coisas novas. As velhas ainda estão se misturando com o seu dia de hoje. Eu quero saber aqui quem está pronto para fechar a porta. Quem está pronto para fechar algumas portas e esperar que Deus abra aquela que Ele tem para você. Não é você que vai abrir, Ele vai abrir. Mas enquanto você está com a porta fechada. Porque Ele diz que é no secreto com a porta fechada. Que depois o Pai vai te recompensar. Não é você que sai andando qualquer porta. É Ele que vai te levar para o caminho que você precisa. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.